0: Episode 251 – Lean-Projektmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Rainer Erne bei mir im Podcastgespräch. Er ist Professor für Produktprozess und Projektmanagement. Hallo Herr Erne. Hallo Herr Müller, grüße Sie. Schön, dass es heute klappt. Jetzt habe ich schon auch. jetzt habe ich schon Anführungszeichen, einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne mal ein bisschen selber vor, so im Sinne von... Wie war vielleicht Ihr Vor, in Anführungszeichen, akademisches Hochschulleben?
1: Gar nicht. Also ähm, ich fange mal von hinten an, ähm, was ich jetzt gerade mache. Also ich bin da der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen ähm, für die Fachgebiete Produkt-, Prozess- und Projektmanagement zuständig, wie Sie schon gesagt haben. Und diese Zuständigkeit erklärt sich daraus, dass mein Lebenslauf ähm, eigentlich nicht an der Hochschule begonnen hat, sondern ähm, ich habe mehr oder weniger so eine Art Industrielaufbahn, habe mal vier Jahre lang gearbeitet bei IBM Global Services ähm, in Böblingen, habe dann gewechselt in die Automotive Branche und war da bei Vector Consulting, ähm, wo wir Automobilhersteller und Zulieferer beraten haben in der Strukturierung von Entwicklungsprozessen für Embedded Systems, also Vernetzung von Steuergeräten. Und war dann die letzten sechs Jahre noch gewesen bei der Bosch-Gruppe, auch bei der Steuergeräteentwicklung, sodass ich einfach einen starken Schwerpunkt habe im Automotive-Bereich und da vor allem eben in softwarebasierten
0: Systemen. Ja. Jetzt unterhalten wir uns heute über das Thema Lean-Project-Management. Und ich bin ja auf Sie gestoßen durch eine Umfrage, die Sie zum Zeitpunkt unseres Gesprächs am Laufen haben. In dem Augenblick, wo die Hörer wahrscheinlich hören, wird es dann schon die Ergebnisse geben. Und ein so zentraler Punkt, wo ich auch aufmerksam geworden bin, ist, dass Sie einen PMWI, einen Project Management Waste Index, da definieren, abfragen. Ist jetzt meine Assoziation, und deshalb so zum Einstieg nochmal konkret, was, um was geht es bei diesem Waste-Index?
1: Also bei dem Waste-Index geht es darum, mal das Ausmaß an Verschwendung in Projekten quantifizieren zu können. Ähm, was wir beobachten, ähm, also wir heißt, ich mache das eben nicht allein, sondern mit einem Kollegen zusammen von der Technischen Hochschule in Mittelhessen, Klaus Hüsselmann und mit äh, Kollegen aus der Beratung, dass es im Projektmanagement relativ viel Verschwendung noch gibt. Mhm. Und ähm, jetzt wollte man eben mal wissen, wie groß ist denn dieses Ausmaß an Verschwendung in Projekten? Das ist so das erste Erkenntnisinteresse, das wir haben. Und das Zweite ist dann, wo liegen eigentlich die Hauptursachen für diese Verschwendungsarten, die denn da sind? Und das ist eigentlich dann der Link zu diesem Thema Lean-Project-Management.
0: Mm -hmm. da, da bin ich jetzt auch, noch, auch, auch ein bisschen neugierig, weil, weil ich glaube, ein bisschen flapsig ausgedrückt vielleicht, man träumt jetzt nicht davon und wacht morgens auf und sagt, boah, ich überlege mir heute was zu diesem Waste-Index. Das heißt, mm -hmm. so ein bisschen die Frage, die da dahinter steckt. Was ist der Impuls gewesen, sich mhm. diesen Begriff zu schaffen und sich jetzt damit zu beschäftigen? Ja, also
1: der Impuls, der liegt eigentlich schon zehn Jahre zurück. Und zwar ähm, bin ich mal gebeten worden, zu diesem Thema Lean Project Management im Rahmen der GPM mal einen Beitrag zu leisten. Mhm. Und dann habe ich mir mal überlegt, was könnte Lean Project Management heißen? Das war eine Zeit, äh, wo das Wort agil noch gar nicht er erfunden worden ist. Mhm. Ähm, sondern wo man dann versucht hat, mal zu überlegen, was sind denn die Prinzipien vom Lean-Management und wie lassen die, sich die aufs Projektmanagement übertragen? Und ähm, dann kam die ganze, Lean, äh, die ganze agile Welle und irgendwie bin ich dann wieder mal gebeten worden, und zwar aus einer ganz anderen Motivation raus, auch wieder von der GPM, mal einen Beitrag zu leisten, nochmal zehn Jahre später zu Lean-Project-Management. Die Hauptmotivation war gewesen, dass es jetzt ein Lager gab an Vertretern des klassischen Projektmanagements und ein anderes Lager, die gesagt haben, wir müssen aber agil vorgehen. Das ist quasi so der Krieg der Welten in den Organisationen. Und dann hat man sich gehoff, erhofft, durch dieses Thema Lean Project Management mal Verbindungen zwischen beiden Lagern zu schaffen. Und der Vortrag ist dann ganz gut angekommen und da hat dann ein Teilnehmer gesagt, ich soll doch mal ein Buch drüber schreiben. Das habe ich dann gemacht. Das heißt, Project Management* ist 2019 dann entstanden. Und mein Kollege Klaus Hüsselmann, dem sein Buch erscheint jetzt dieses Jahr zum selben Thema. Und was man ja normalerweise macht, so als eitle Akademiker in dem Feld, ist, das andere Buch zu bekriegen und zu sagen, der hat aber nicht recht. Und wir gehen jetzt einen anderen Weg, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal zusammenschließen und zusammen mal gucken, das, was wir geschrieben haben, das mal ein bisschen empirisch zu fundieren. Hm. Und so ist die Studie entstanden.
0: Ja, und ich hatte eben auch den Gedanken, mein ich selber, Sie hatten es vorhin angedeutet, ein Softwareentwicklungshintergrund ist bei mir aus so der Fall. Mhm. Und ich habe auch mal eine GPM-Ausbildung gemacht, Level C. Mhm. Und da wird ja über ganz unterschiedliche Projekte gesprochen, gerade weil auch die GPM ja ein sehr breites Adressatenfeld hat. Ja. Völlig unterschiedliche Branchen, wo Projekte gemacht haben und gemacht werden. Und so die, die eine große Klammer ist ja diese Einmaligkeit, dieser Anfang und dieses Ende. Das sind mhm. für mich so die diese Hauptcharakteristiken, wann man Projekt nennt. Und, und da jetzt mal. Die Frage und, und vielleicht auch das mit Ihrem Kollegen, wie Sie gerade angedeutet haben, vielleicht hat er ja, ich spekuliere jetzt mal, eine andere Branchenbrille auf das Thema Projekt gehabt. Ja, das hat er und das ist eben
1: auch der Grund, warum er, warum ich nicht nur den Klaus Hüsselmann, warum wir nicht dann nur mit ihm zusammenarbeiten, sondern auch mit Unternehmensberatungskollegen weil ähm, also Klaus Hüsselmann natürlich eher so ein bisschen aus dem Energie- und Versorgungssektor kommt. Ich eher quasi aus dem Bereich Embedded Software. Und jetzt haben wir noch Beratungskollegen, die eine stärkere Fundierung haben ähm, bei Finanzdienstleistungen. Ähm, wir haben jemanden, der dann auch eher im Maschinen- und Anlagenbau ähm, zugange ist, ein Beratungskollege. Und dadurch wollen wir genau diese unterschiedlichen Branchenbrillen damit reinbringen und das haben wir auch gemacht bei der Konzeption der Studie, weil jeder von uns halt einen sehr, sehr eingeschränkten Blick hat und denkt irgendwie, äh, da ist die Welt der Projekte zu Ende, also mhm. das sieht er als Projektprobleme und das nicht und dass das doch in unterschiedlichen Branchen sehr differiert und das war schon mal eine Lärmerfahrung, die wir jetzt in der Zusammenarbeit bei der Erstellung der Studie gehabt haben.
0: Ja, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben bei der, Zusammenstudie, bei der Zusammenstellung der Studie und ja eben aus verschiedenen Brillen schon drauf geguckt. Wo kann man jetzt schon sagen, dass sich Projekte vielleicht ähneln, aber eben auch unterscheiden?
1: Also ähm, ein Punkt, der jetzt sehr stark im Softwareumfeld diskutiert wird, ist eben, wie schon gesagt, diese klassische versus agile Welt.
2: Mhm.
1: Das sehen wir in dem Maße im Maschinen- und Anlagenbau zum Beispiel nicht, ja, weil es da ähm, einfach physikalische Abläufe und Grenzen gibt. Man kann auch nicht ständig inkrementell Produkte entwickeln. Sondern da brauche ich ähm, vielleicht so eine variablere oder agile Vorgehensweise, vor allem am Anfang, wenn es darum geht zu fragen, was ist denn das Projekt und welchen Nutzen müssen wir den Kunden stiften, welche Funktion müssen wir da äh, implementieren. Aber dann geht es eben sehr stark wasserfallartig oder klassisch vonstatten. Mm -hmm. Und das ist eine Welt, die kennen Softwareentwickler, zumindest die, die jetzt im Anwendungs-Applikationskontext ähm, arbeiten, gar nicht so. Weil es da einfach keine Entwicklungs- und Produktionsphase gibt, sondern die Phasen, die gehen ineinander. Ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie viel Stakeholder außenrum sind. Also wenn man mal im klassischen Bauprojekt, also Public-Private-Partnerships mal guckt, öffentliche Großprojekte, Elbphilharmonie, Stuttgart 21, Berliner Flughafen, dann ist das nochmal eine ganz andere Projektwelt, weil wahnsinnig viele beteiligt werden wollen, aber die Verantwortung mehr oder weniger wie, also habe ich oft den Eindruck, wie mit dem Salzstreuer über das ganze Projekt gestreut wird. Jeder hat ein bisschen Verantwortung. Mhm. Und da hat man nochmal mit ganz anderen Themen zu kämpfen, ja, als wenn ich jetzt ein Produktentwicklungsprojekt mache, bei Bosch beispielsweise. Ja. Also die Welten, die sind doch sehr unterschiedlich. Und der Anspruch ist jetzt der, mal über diese ganzen Welten hinweg ähm, ein paar Punkte zu identifizieren, die gemeinsam sind. Ja, weil an denen könnte man dann ansetzen und sagen, was sind denn so klassische Ursachen für die Verschwendung? Und die dann aber branchenspezifisch deklinieren. Das ja. ist im Prinzip das, was wir damit wollen mit der Studie.
2: Ja,
0: okay. D da höre ich jetzt, man Sie haben es ja auch gerade genannt, da höre ich jetzt diesen Punkt Verschwendungsarten eben raus. Und und jetzt, so als der zwar einerseits auch mal in einem früheren Leben Softwareentwicklung beteiligte, aber jetzt natürlich auch durch die Lean-Brille, mhm. ging mir dann der Gedanke in der Vorbereitung zu unserem Gespräch so ein bisschen durch den Kopf, wie unterscheiden sich jetzt die Verschwendungsarten? Weil dann habe ich mir überlegt, ja, Produktion ist das so die im Grunde schlimmste Verschwendungsart, weil, weil ich irgendeinen Berg aufhäufe, was im Extremfall hinterher keiner kauft.
2: Mhm.
0: Jetzt habe ich ja im Projekt, könnte man sagen, gut, ich mache Leistungsmerkmale, die keiner haben will, ist aber eine andere Art von Überproduktion, wie wenn ich halt zehn Autos baue und nur fünf verkauft krieg. Mhm. Das, das heißt, wo, wo gibt es da ja, Unterschiede mhm. zwischen klassischen Verschwendungsarten, möchte ich es mal nennen, und den Projektmanagement-Verschwendungsarten.
1: Genau, über den Punkt, da haben wir uns auch länger mal Gedanken gemacht, und Diskussionen geführt und wir haben uns mal orientiert an diesem klassischen Timwood-Schema, also mhm. das, was man aus der Produktion kennt. Jeder kennt es, der sich mit Lean ein bisschen beschäftigt hat, Transport und Überbestände und unnötige Bewegungen und so weiter. Und im ersten Schritt mal gefragt, gibt es das eigentlich in Projekten auch? Und bei ein paar Punkten, da sind wir drauf gekommen, ja, das gibt es in Projekten auch, aber in anderer Ausformung als in der Produktion. Weil ähm, das, was eben Projekte kennzeichnet, ähm, außer der, ähm, der Eig den Eigenschaften, dass die einzigartig sind, und ein definiertes Anfangs- und Enddatum haben, ist, dass die sehr variabel sind. Also die laufen nicht nach fixen Prozessen, sondern Prozesse mhm. sind viel variabler. Und da gibt es bestimmte Verschwendungsarten, ähm, die man auch aus der Produktion kennt, wie zum Beispiel Warten ja, ja. oder Fehler. Ja, ähm, und das haben wir so übernommen, aber inhaltlich nochmal anders aufgefüllt. Weil das, was wir in Projekten gesehen haben, ist, dass branchenübergreifend das Warten auf Entscheidungen oder das Warten auf Zulieferungen, Warten auf Informationen sehr, mhm. sehr verbreitend ist, ist. hat andere Ursachen als in der Produktion zum Teil. Der Umgang mit Fehlern ist in Projekten auch ein fundamental anderer, weil wenn ich einen Fehler habe im Projekt, weiß ich erstmal gar nicht, ob das ein Fehler oder ein Feature ist. Ja, also mhm. ich muss erstmal den Fehlerbegriff definieren, das ist gar nicht so einfach. In der Produktion ja. ist es einfacher. Jede Abweichung vom Standard ist ein Fehler.
2: Ja.
1: Wenn ich keinen Standard habe, ist es schwierig, einen Fehler überhaupt zu identifizieren. Und die nächste Frage ist dann, wird der Fehler nur beseitigt, dass das Projekt weiterlaufen kann, oder wird er behoben? In der Produktion ist es klar, der Fehler muss behoben werden. Mhm. Beim Projekt ist es nicht so ganz klar. Da reicht manchmal auch eine Fehlerbeseitigung. Also das mal zwei Beispiele. Und andere Dinge, die es eben in dem klassischen timbuch schema gibt, die gibt es in Projekten nicht. Zum Beispiel Transport. Und das haben wir einfach uminterpretiert in Richtung Fehlallokation. Also, wo haben wir zu wenig Leute, mengenmäßig, oder die hm. falschen Leute? Und wodurch kommt es zustande? Oder Überbestände, das haben wir eher als Unterbearbeitung dann thematisiert. Also, zum Teil haben wir sie übernommen, anders aufgefüllt. Und zum Teil haben wir die aber nochmal ähm, auch anders überschrieben, diese Verschwendungsarten.
0: Mhm. Jetzt, äh, jetzt hatte ich vorhin gesagt, in dem klassischen Produktionskontext sagt man eben, die Überproduktion ist im Prinzip mhm. die schlimmste Verschwendungsart. Wobei ich da immer hin und her gerissen bin. Klar, so äh, Godfather himself, äh, Taichi Ono hat gesagt, die Überproduktion ist es. Ich sage aber durchaus manchmal, ja, die Zeitverschwendung sollte man nicht unterschätzen, weil ich finde, die Zeitverschwendung hat halt, und was dann auch mit Warten und so weiter zu tun hat, hat halt zwei blöde Eigenschaften. A, und ich werfe dann typischerweise, wenn ich das in irgendeiner Präsenzveranstaltung mache, dann schmeiße ich einen Stift auf den Boden und sage, ich sehe es nicht rumliegen. Mhm. Als der eine Aspekt der Zeitverschwendung und ich sehe beim Verschwenden muss ich schon fast neben mich treten, damit es mir überhaupt auffällt, weil typischerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel was suche, bei bloßen Warten vielleicht merke ich es noch, aber wenn ich jetzt Zeit verschwende, weil ich was suche, dann bin ich ja brutal beschäftigt. Was würden Sie da jetzt sagen, im durch die Projektmanagement-Brille, so die, die schlimmste Verschwendungsart?
1: In den Projekten? Ja. Ähm, hm, das hängt natürlich jetzt ähm, schon mal sehr stark von der Branche ab. Aber ich kann Kandidaten nennen, ähm, wo wir vermuten, dass die ähm, so die top drei kandidaten äh, sind. Mhm. Das Erste ist, wie Sie es gesagt haben, warten. Also ähm, was gewartet wird auf Entscheidungen, Informationen und so weiter, das ist in Projekten nach unserem Kenntnisstand ähm, extrem. Und dieses Ausmaß der Verschwendung durch Warten, das erkennen Leute erst dann, wenn man ihnen zeigt, dass es auch anders geht. Also wenn man ähm, mal aus meiner Branche kommen, wenn man mal sagt, eine Softwareproduktion geht über Nacht, ja, innerhalb von vier Stunden und nicht in, innerhalb von 14 Tagen, ja, kann ich im Prinzip äh, eine Beta-Auslieferung machen. Und das muss man mal demonstrieren und dann sieht man mal, wie viel unnötiges Zeug man zum Teil macht, ähm, wenn man mal sieht, dass es anders geht. Also viel geht über Benchmarken. Mhm. Ein zweiter Punkt, der zu den Top-3-Kandidaten gehört aus meiner Sicht, ist äh, Überproduktion oder wir haben es genannt Überbearbeitung. Mhm. Durch die Professionalisierung des Projektmanagements, da wurde man zertifiziert, wurde ich auch bei der IBM nach PMI, ähm, hat man jetzt eine eigene Profession Projektmanager geschaffen. Wenn man eine eigene Profession schafft und dann auch noch Project Management Offices macht, dann generieren die extrem viel Excel-Listen und Datenbanken.
2: Mhm.
1: Und mittlerweile ähm, ist dieses, da hat man oft keinen Blick mehr richtig im Projektmanagement. Was ist jetzt deswegen da, weil es irgendeinen Standard fordert? Und was brauche ich tatsächlich?
2: Mhm. Und
1: vor allem geht ein bisschen der Blick für den Kunden verloren. Und da treffen wir wieder diese Grundidee vom, vom Lean-Management. Alles, was ich mache, muss in erster Linie für den Kunden da sein. Und was ich sonst noch an Zettel und Excel-Listen ausfülle, das hat nur seine Berechtigung indirekt, wenn es letztendlich auch was für den Kunden bringt. Und der Blick geht ein bisschen verloren.
0: Ja, also da, da kommt mir sofort der Impuls mit äh, Kennzahlen, Auswertungen, Berichten. Und Zum Beispiel. Darf,
1: ja. Also kein Mensch braucht... Ähm, PowerPoint-Folien mit Berichten, nur damit es das Top-Management versteht? Ja. Und wie viel wird gemacht an Aktivitäten nur in schönen Folien mit dem aktuellen Logo, damit es das Top-Management versteht? Ja. Und auch das rechnen wir zu Überproduktion
0: im Projektmanagement. Ja, ja. Und, das würde ich ganz, ja? ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, diese. Ich, ich würde es als Ursachen einordnen und, und zum Teil haben Sie es jetzt gerade schon genannt und ich würde würd da noch gern ein bisschen das noch ein bisschen durch unsere Hirne drehen. Was, mhm. was sind so die typischen Ursachen? Weil ja keiner morgens aufsteht und sagt, hey, heute hau ich mal so richtig fetten Bericht äh, raus, um mal so richtig wieder jemand mich selber zu beschäftigen und andere.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, im Wesentlichen ist es Gewohnheit. Also das mhm. sind ähm, bestimmte hierarchische Muster, die in etablierten Organisationen, in Deutschland ist es vor allem Automobil und Maschinen- und Anlagenbau, seit Jahren etabliert sind. Ja. Ähm, nämlich eine Sichtweise, dass eine Organisation ähm, im Prinzip von unten nach oben an Bedeutung zunimmt. Man kann die Organisation auch anders sehen und das ist auch wieder ein Lean-Gedanke. Die primäre Wertschöpfung findet da statt, wo was von Kunden gemacht wird. Das ja. Top-Management, das ähm, muss im Prinzip seine Existenzberechtigung dadurch beweisen, dass er diese primären Wertschöpfungsprozesse unterstützt. Also ich drehe die Pyramide um in der Sichtweise.
2: Mhm.
1: Und sowas zu machen, ähm, das ist ähm, natürlich eine Veränderung von bestimmten Gewohnheiten und Sichtweisen, die da sind, ja. Und da sieht man eben, dass es beim Lean Project Management sehr schnell über die Grenzen des kleinen Projekts hinausgeht, hin zu Organisationsgrenzen. Ich vermeide jetzt diesen oft traktierten Begriff des Kulturwandels, weil ich gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich ist und wie das geht.
2: Mhm.
1: Aber eine Veränderung dessen, was eigentlich unser Geschäft ist, Blickwe Blickwinkel darauf, was unser Geschäft ist und wie dieses Geschäft zu so laufen hat, das, an, an diesem Thema kommt man unweigerlich an, wenn man sich mal ähm, nur drei, vier Projekte anschaut, wie die in der Organisation dann laufen.
0: Ja, Da, da würde ich jetzt spontan sagen, da kann es ganz nützlich sein, sich mal die Lean-Prinzipien anzuschauen und genau. in dem Zusammenhang eben zu fragen, ja, was ist denn der Wert für den Kunden, wenn ich diesen Bericht schreibe?
1: Genau. Und ich kann auch agil viel Müll produzieren. Und ich habe auch viel agile Projekte, die gar nicht sein müssten, weil irgendwas produziert wird, was gar kein Mensch braucht.
2: Mhm.
1: Und deswegen steht für mich dieses Lean ähm, eben über dieser Streit um die Vorgehensweise klassisch versus agil, sondern es geht um Grundprinzipien, die ich in Projekten ähm, realisieren muss, Verschwendung vermeiden. Und es gibt Eben Verschwendung in der klassischen Vorgehensweise und in der agilen Vorgehensweise. Mhm.
0: Ja, mhm. ja es, es, es hat so einen gewissen, für mich jetzt gerade so einen Erdungscharakter, wenn, mhm. wenn ich über Wertschöpfung nachdenke. es mich auf die, ja, im einen Fall halt den Shopfloor, wo man typischerweise sagt, halt unten. Ja. Ist aus physischen äh, Grundgedanken, jetzt, jetzt habe ich natürlich sowas im Projektmanagement nicht, aber, aber trotzdem sich mal zu erden. Mhm.
1: Ja. Also, die finde ich da einen ganz guten Begriff, genau. Nämlich äh, zu gucken, ähm, also keine Organisation ist halt für sich selber da, sondern sie hat einen Zweck und zwar irgendwelche Leistungen für einen Kunden zu erstellen und zu vermarkten. Ja. Und das ist eine Ordnung des Projektes daraufhin.
0: Ja. Ja. Und Gut, jetzt natürlich klassisch, glaube ich, jeder, der sich mit Lean beschäftigt, wie Sie sie auch tun, der kommt natürlich. Würde ich sagen, relativ schnell zum Thema einerseits Verschwendungsarten, andererseits ist für, zumindest für mich persönlich dieses kontinuierlich verbessern jetzt auch so ein wichtiger Lean-Gedanke,
2: mhm.
0: wo die Dinge ja natürlich auch ineinander greifen: Verschwendungsarten, also Verschwendung reduzieren und das immer wieder, immer wieder, immer wieder, verbessert ja auch. Und, und da geht mir aber jetzt auch der Gedanke durch den Kopf, wenn ich jetzt in Projekten arbeite, die natürlich in der Natur oder Sache bedingt einmalig sind und ich auch diesen, wie Sie es vorhin genannt haben, natürlich auch diesen Standard, selbst wenn ich sowas wie einen Projektmanagement-Prozess definiere, ist das ja nur ein sehr, äh, sehr abstrakter Rahmen, ist vielleicht wieder übertrieben, aber es ist ja nicht so dieses klassische Tun, wie wenn da jemand U-Stahl ja. Wie, wie kriege ich das, diesen kontinuierlichen Verbesserungsgedanken jetzt im, im Lean-Projektmanagement hin? Also ein, eine ganz gute Idee
1: haben wir bezogen aus ITIL, also auf diesen IT-Service-Prozessen. Mhm. Und in Verbindung mit dem, was in Scrum beispielsweise so dieser Daily Scrum ist, und zwar dass ich gar nicht von Fehlern rede, sondern von Barrieren. Was behindert mich im Moment bei der Arbeit? Das kann man mhm. machen nach Mittagessen, 15 Minuten im Stehen, Daily Stand-Up.
2: Mhm.
1: Und dann muss es jemand geben, und der kann sich jetzt Scrum Master nennen oder der kann sich auch Projektleiter nennen, der die Aufgabe hat, ähm, mal zu sortieren, welche Barrieren, also erstmal, ich muss die Barrieren so schnell wie möglich beseitigen, damit das Projekt weiterläuft. Ein paar Barrieren, die wiederholt auftreten und das weiß man innerhalb von zwei Wochen, die muss ich beseitigen. Das heißt, an die Ursachen gehen und schauen, dass die Ursachen nicht mehr auftreten. Die einmaligen Dinge, da reicht es wahrscheinlich aus, die zu beseitigen und die Ursachengeschichte auf später zu verschieben. Und dadurch unterscheidet sich natürlich dieser Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung bei dem einmaligen Vorhaben sehr deutlich ähm, im Vergleich zu kontinuierlichen, Dauer repetitiven Dauerprozessen.
0: Mhm. Also ja, aber, genau. Ja, ja. das finde ich jetzt hochspannend, weil jetzt kommt mir gerade der Gedanke, das Bild der Führungskraft im Lean Management gibt es ja auch die, die Bestrebung zu sagen, ja, Führungskraft als Coach und den Kontext gestalten, damit der Mitarbeiter wertschöpfend tätig sein kann. Und da mhm. sehe ich jetzt spontan die große Gemeinsamkeit, genau. wo unter Umständen sogar jetzt fast aus dem Projektmanagement raus oder aus dem agilen Projektmanagement raus nochmal ein Impuls Richtung Lean gehen könnte. So der, der Scrum Master, der ja im Prinzip das Team coacht, auch vielleicht nicht so ausgedrückt, aber auch dafür sorgt, dass ihm Steine aus dem Weg gerollt werden. Und mit diesen Gedanken rein sollte ja auch im wirklich guten Lien, möchte ich es mal nennen, die Führungskraft auch arbeiten, dass sie den Kontext für ihre Mitarbeiter so gestaltet, dass die maximal wertschöpfend tätig sein können.
1: Mhm, genau. Also weil es gibt ja zwei Instrumente, die ich habe, wenn ich über das Thema Führung rede. Das eine ist, ein Instrument heißt Organisation, also Rollen zu definieren, Aufgabenpakete zu definieren, auch Verantwortlichkeiten und das zweite ist interpersonelle Interaktion. Und ich glaube, dass man sehr viel an Missverständnissen Kommunikationsproblemen, die in Projekten herrschen, aber auch in Organisationen, dass das keine Kommunikationsprobleme sind, sondern Organisationsprobleme. Man hat nicht klar definiert, was die das Aufgabenpaket und das Verantwortungspaket ist und was Erfolg von der Arbeit ist. Mhm. Und das kriege ich über organisatorische Maßnahmen gut geregelt. Und wenn das gut gemacht ist, handwerklich, dann ähm, ist im Prinzip interpersonelle Kommunikation im Wesentlichen darauf fokussiert, Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und dann kriege ich eine indirekt wertschöpfende Rolle von dem Projektleiter oder auch von der Führungskraft in der ersten, zweiten oder dritten Ebene. Und ja, das ist ein Gedanke aus dem Lean-Management raus, genau. Ja,
0: genau. Ja, der, der aber dort durchaus, also einerseits auf der Hand liegt, aber ich durchaus wahrnehme, dass es halt für die klassische Führungskraft, von den Linienmeister, von den Schichtmeister halt eine Herausforderung ist, weil das ja so ein bisschen seine Rolle, wenn ich jetzt plötzlich mit Lean ankomme, ich will jetzt sagen, völlig auf den Kopf dreht, aber er muss da jetzt plötzlich Dinge tun, mit denen er sich bisher nicht beschäftigt hat.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite kann man so ein Konzept natürlich auch dadurch vermarkten, weil die meisten Führungskräfte, die ich kenne, die reden ununterbrochen ähm, von Dingen, dass sie sich um alles kümmern müssen, dass sie mm. um alles wissen müssen, also zu deutsch über Überlastung. Ja. Und diese Überlastung ist hausgemacht. Also die das muss stimmt. nicht sein. Und deswegen zeigt genau dieser lieben gedanke auch Wege auf, aus so personalwirtschaftlichen Problemen raus, nämlich aus einer Überlastung, die im Extremfall zum Burnout wird. Ja.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir da alles an unserem geistigen Auge sowas vorbeiziehen lassen, fällt wahrscheinlich vielen jemand ein. Ich habe zumindest hier ganz direkt sofort einen Namen, der mir durch den Kopf schoss, mhm. wo im Grunde was Vergleichbares passiert ist. So, jetzt würde ich ganz gern, und so bin ich ja auch auf Ihre Umfrage gestoßen, weil dort das Stichwort Bauprojektmanagement drin stand. Und weil ich selber auch ein bisschen Projekte im Baukontext gemacht habe, also, mhm. Thema Lean, Projekt ist jetzt der falsche Begriff, aber, aber Lean-Themen im Baukontext. Das noch ein bisschen vertiefen, so in Richtung Abschluss auch. Wo, wie, wie, wie sehen da die Dinge aus? Unterscheidet sich das Bauprojektmanagement von anderem? Was sind vielleicht dort typische Ursachen? Die Baubranche ist ja im Grunde Jahrzehntausende alt. Mhm. Und was kann, und vorhin haben wir das ja. Im Grunde auch gerade schon diskutiert, was kann man vielleicht umgekehrt vom Bauprojektmanagement ins klassische Projektmanagement und vielleicht sogar noch einen Tick weiter Richtung ins Lean-Management übertragen?
1: Mhm. Also ähm, ich sehe eigentlich das Bauprojektmanagement, ähm, weil die eben sehr, sehr schnell auf den, aufs Projektmanagement gekommen sind und auch auf den Lean-Gedanke. Also Lean-Construction ist ja ein Thema, mhm. das schon seit langem diskutiert wird. Ich sehe Bauprojekte wirklich als ein klassischer Fall von dem klassischen Projektmanagement. Ja. Ähm, insofern würde ich jetzt gar nicht groß unterscheiden. Gibt's gibt es jetzt Bauprojektmanagement und klassisches Projektmanagement. Die Vorgehensweise ist sehr klassisch. Ähm, mhm. Und viele Instrumente, die wir im Projektmanagement in anderen Branchen haben, kommen aus dem Bau. Ähm, ich glaube, was beim Bau dann sehr, sehr spezifisch ist, das ist wirklich ähm, zum einen die ganze Angebotsphase, die eigentlich schon ein eigenes Projekt ist. Ja, ähm, das Ange die Angebot oder die Ausschreibungsphase, Planfeststellungsverfahren und solche mhm. Geschichte, die, die schon als kleines Projekt aufgesetzt worden und die oft, ähm, zumindest nach dem, was ich gehört habe, ich war noch nie selber drin, sehr hemdsarmig oft gemacht wird, also quasi nach klassischen, ähm, nach nach Standardvorgehensweisen abgefrühstückt worden, obwohl da eigentlich die Pflöcke eingeschlagen werden, die über Erfolg oder Misserfolg von dem Projekt unterscheiden. Das heißt, ähm, da müsste man mal nochmal ein bisschen besser reingucken, wo man da, mehr aufpassen müsste, dass da keine Festlegungen getroffen worden, die einem nachher auf die Füße fallen. Das wäre also quasi das als Projekt im Kleinen schon mhm. mal anzusehen und dann aus dem Lean-Gedanken die Durchlaufzeiten Deutlich zu beschleunigen, weil gerade dieses äh, die ganzen Angebotsphasen oft so lange geht, weil man die Leute nicht herkriegt, warten auf Informationen, warten auf Zulieferungen, dass genau da Lean super gut ausgespielt worden wurde. Und dann natürlich in der Realisierungsphase dann selber, weil ich auch da von wahnsinnig viel ähm, externen ähm, Zulieferern dann abhängig bin die ich normalerweise nicht herkriege. Und bevor wir wenn ich die zwei Tage warten lasse, sind die erstmal wieder weg für zwei Wochen. Ja. Also da eine Organisationsform zu finden, dass so eine Art One-Piece-Flow stattfindet, das sind im Prinzip dann so die Ansatzpunkte, die ich zumindest mal sehe aus den Erzählungen und Diskussionen, wo die Baubranche sehr, sehr gut daraus profitieren könnte.
0: Ja, ich glaube, die, die Baubranche hat schon die, besondere Herausforderung nochmal, dass der Wertstrom ja, ich will nicht sagen, zergliedert ist, weil, weil im Grunde, wenn ich ein Haus baue, sind die Gewerke, die aufeinander aufbauen, ja immer wieder die gleichen. Mhm. Also ich fange halt an, Grube ausheben, Fundament Platte gießen und zum Schluss das Dachdecken und Fenster reinmachen, um es mal ganz, ganz einfach auszudrücken. Was ich aber in dem Kontext halt als eine echte Herausforderung ansehe, und Sie haben es ja auch gerade angedeutet, dass ist diese die Mitwirkenden in dem Wertstrom sind ja noch viel, viel unabhängiger, wie man sich das im, in der Automobilindustrie zum Beispiel vorstellt. Mhm. Da, da habe ich ja viel stärkere Ver, Vernetzung, Verkettung in beiden Fällen eigentlich. Nur glaube ich, hat die Automobilindustrie hier den großen, den großen Vorsprung wie auch immer, entstanden, vielleicht, weil sie nicht so alt ist, dass, dass dieser, dieser Überbuchungscharakter ja gar nicht so, wie Sie es auch gerade angedeutet haben, ich komme hin und dann kann ich zwei Tage nicht anfangen und dann bin ich halt zwei Tage woanders, weil ich schon eine andere Baustelle auch angeboten mhm. habe und da den Zuschlag halt auch bekommen habe.
1: Und da nach Organisationsformen mal zu suchen, um genau diese Arten zur Verschwendung da zu eliminieren, das könnte jetzt was sein, wo vor allem eben Bauprojekte stark von äh, profitieren können und dann eben auch deutliche Impulse geben für andere Branchen. Weil im Maschinen- und Anlagenbau, da sieht es nicht so arg viel anders aus. Auch sehr, sehr oft bei Touristikprojekten, also ganz andere Branchen, Wir okay. haben ähnliche Rahmenbedingungen. Und insofern, also die Gemeinsamkeiten der Probleme zwischen den Branchen zu sehen und gegenseitig zu lernen, das ist eben eine Form von Benchmarking, die ähm, ich für wichtig erachte und das ist auch einer der Gründe für diese Studie, die wir da machen. Ähm, ja, du, weil, ja, ja, weil man einfach ähm, sehr oft, also ging mir auch so, immer denkt in seiner Branche, also die Automobilindustrie, die Bauindustrie, Touristik ist so besonders Sobald man mal den Blick über den Tellerrand zieht, ähm, äh, macht, dann sieht man, ja, es gibt äh, Unterschiede in anderen Branchen. Es gibt aber auch ähm, drei, vier Gemeinsamkeiten und da lohnt es mal zu gucken, wie machen die denn das?
0: Genau. Ja, da, da hatte ich letzte Woche ein Gespräch mit im, im Grunde mit einer Kollegin aus dem Lean-Kontext raus und, und die hat mir erzählt, dass sie von jemand anders den Begriff des Agabu. Alles ganz anders bei uns.
2: Mhm, genau.
0: gehört hat. Und, und das finde ich jetzt aber nochmal spannender, weil Projektmanagement an sich ja in unheimlich vielen verschiedenen Branchen auftritt und natürlich überall seine gewissen eigenen Charakteristiken hat. Und wenn es da gelingt, jetzt eine gemeinsame Klammer des Lean-Projektmanagements drüber zu setzen, dann glaube ich, könnte das ein sehr hilfreicher Weg für all die anderen Lean-Menschen sein, möchte ich es mal nennen, denen, die sich manchmal die Haare ausreißen, wenn sie mit dieser Aussage konfrontiert werden, ja, bei uns ist aber alles ganz anders. Mhm. Dann, dann könnte man dann, wenn man ihre Studie kennt, sagen, ja, könnte sein, aber guck dir mal diese Studie an, da hat sich jemand mit dem unheimlich breiten Feld des Projektmanagements beschäftigt und, oh Wunder, er hat viele Gemeinsamkeiten gesehen, lies mal durch, vielleicht gehen dir auch die Augen auf, dass mhm. da gar nicht so viele Spezialitäten drin sind, also das viel mehr Gemeinsamkeiten sind und dann habe ich nämlich plötzlich die Chance, daraus zu lernen.
1: Genau, und genau deshalb hoffen wir uns, weil sagen wir mal, so ein Thema wie Bedarfs- und Kapazitätsplanung in jedem Dienstleistungsbereich ein großes Thema ist ja? und im Baubereich, wenn man jetzt Holz bestellen muss, ist es das, das gleiche Thema, wie wenn ich jetzt ähm, irgend im, im Tourismus schauen muss, dass die Transportkapazitäten jetzt da sind. Ja. Und da mal zu gucken, welche Methoden gibt es denn da, beispielsweise auch über Anreize denn da sein, über, über Ertragsmodelle, die ich denn habe, Anreize zu schaffen, dass denn die Kapazitäten auch da sind, wenn ich es brauche. Da gibt es, glaube ich, mehr Lammfelder, als man es auf den ersten Blick sieht. Und das ist genau
0: die Hoffnung. Ja. Genau. Ja, und, und das, das finde ich auch, wenn ich jetzt, jetzt wo wir drüber reden, so unheimlich wertvoll auch an, an Ihrer in Anführungszeichen akademischen Sicht auf die Dinge. Ich muss mich halt drauf einlassen. Und, und da möchte ich jetzt allen Zuhörern irgendwo mitgeben: Lasst Euch drauf ein, lest es mal durch. Und Weißt es nicht immer so, wie wir es leider immer viel zu oft erleben, weiß das immer nicht von vornherein von euch, sondern ihr könnt davon lernen, wenn, ihr's, wenn ihr euch dem Thema offen gegenüberstellt.
1: Also das hoffe ich auch. Und genau dieses Versprechen, das müssen wir mal ein bisschen konkreter noch einlösen. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen was rausfinden. Mhm, genau.
0: Ja, Herr Erne, ich fand das eine spannende Unterhaltung. Da sind jetzt ein paar Sachen im Gespräch entstanden, auch bei mir ein paar Sachen im, im Kopf entstanden, die ich vorher nicht erwartet habe. Und, und das finde ich immer so spannend an, an meinen, an unseren Gesprächen, dass es immer auch den Horizont nochmal ein bisschen weiter Und ich auch ganz stark hoffe, dass das den Zuhörern auch so geht. Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht, nicht, nicht sich anhören. Was ich auf jeden Fall machen werde, wenn die Episode dann online gegangen ist, wird wahrscheinlich die Auswertung Ihrer Studie verfügbar sein. Ansonsten der Hinweis an die Zuhörer, vielleicht noch mal ein, zwei Wochen nach dem Hören nochmal reingucken in die Notizen. Dann wird der Link auch nachgeliefert werden. Und Ihnen danke ich jetzt auf jeden Fall für die, für die Zeit, für das spannende Gespräch.
1: Mir geht es genauso. Herzlichen Dank dafür, für die Gelegenheit.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Rainer Erne zum Thema Lean-Projektmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 251. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.